0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 뭐 이번에 굉장히 성과가 좋으셨다고 봐요. 음.
0: 한미회담 한미일정상회담 한미일 한또 그리고 마지막에
2: 한중정상회담을 하신 것까지 저는 정말 다행스럽고 잘 되었다.
1: 특정 언론만 상대하는 노골적 언론 차별 언론 줄세기에 나섰습
0: 방금 들으신 내용은 윤 대통령의 동남아 순방에 대해서 국민의힘 나경원 전 의원과 더불어민주당 박홍근 원내대표가 한 발언입니다. 매주 목요일 세븐의 전 의원들과 함께하는 여의도 협치의 기술. 오늘은 윤 대통령의 동남아 순방 외교에 대해서 살펴보려고 합니다. 어제 오전 4박 6일간의 순방 일정을 마친 윤 대통령이 귀국했죠. 순방 기간 중 미국과 중국, 일본 정상을 잇따라 만나면서 외교 성과에 대한 기대감을 높였는데요. 정치권에선 평가가 엇갈리고 있는 상황입니다. 또 이번 순방 직전에는 대통령실이 MBC 기자단 전용기 탑승을 거부하면서 국내에서 또 논란이 불거지기도 했죠. 윤석열 대통령의 세 번째 해외 순방에 해당하는 이번 동남아 순방 어떤 성과가 있었고 어떤 문제가 나타났는지 세 분의 전직 의원들과 함께 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론.
2: KBS 열린 토론.
0: 여의도 협치의 시간 함께해 주시는 세 분의 전 의원 소개해 드립니다. 김영호 전국민의미 의원 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 자리해 주셨습니다. 네. 신경민입니다. 안녕하십니까. 박원석 전 정의당 의원 함께해 주셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 박원석입니다.
0: 저희 열린토론 문자로 참여해주실 분, 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자, 4박 6일 동남아 순방. 다자 외교가 이제 펼쳐졌는데요. 전체적인 총평을 더 짧게 먼저 들어보고 구체적인 내용들 한번 살펴보도록 하죠. 먼저 김영우
1: 의원님. 네. 뭐 평가에 들어가기 전에 조금 그 해외 순방에 대한 분석이나 평가는 좀 국내의 그 협소한 그 진영 논리를 좀 벗어났으면 좋겠어요. 네. 그래서 이번에도 여러 가지 성과가 있었습니다만은 뭐 팔짱 외교니 뭐 팔짱을 꼈네 안 꼈네 막 이런 거 가지고 이제 비판하는 게. 조금 좀 그렇습니다. 뭐 이따가 또 얘기할 기회가 있겠습니다마는 음. 제가 볼때 이번 해외 순방은 그 자체로서 우리의 그 아세안 국가들하고 만나가지고 우리의 인도태평양 전략을 상당히 그 독자적이죠. 발표를 한 거는 의미가 있다고 봅니다. 다소 추상적입니다마는 아세안 국가들하고 여러 가지 경제 안보 협력이라든지 사회문화 협력 이런 거는 굉장히 중요한 거거든요. 이런 때 우리가 원칙을 제대로 밝혔다는 건 중요하다. 많은 또 분들은 이게 미국의 인도태평양 전략에 그냥 편승하거나 동조하는 수준 아니냐 그러는데 절대 그렇지 않습니다. 우리가 생각하는 인도태평양 전략은 이게 이제 앞으로 이 아세안 국가들하고의 협력을 어떻게 풀어가고 발전시키느냐는 굉장히 우리에게도 우리의 경제, 안보에도 굉장히 중요하거든요. 그런 면에서 저는 성과가 있었다 생각이 되고 특히 한미, 한일, 뭐 한중, 또 한미일 이런 그 주요 국가들하고의 그 정상 외교를 상당히 저는 성공적으로 했다 이렇게 생각이 됩니다. 특히 뭐 오늘도 북한이 미사일을 쐈습니다마는 지금 우리는 안보적으로 북한의 핵미사일에 대응하는 게 현실적으로는 가장 중요한 숙제입니다. 그런 측면에서 한미일이 북한 그 핵미사일 정보 관련해서는 실시간으로 공유했다, 공유하기로 했다라는 것은 사실 굉장히 중요한 일이다. 기존에는 한미일 협조가 긴가민가 했습니다, 사실. 그런데, 이번에 이제 한미일 정상회담을 통해서 그런 것을 더욱 명문화했고 실질화했다라는 측면에서, 성과가 있었고요. 또 경제면에서도, 바이든 대통령에게 그 IRA, 그러니까 미국의 인플레이션 감축 법안과 관련해서 한국 기업을 그래도 고려해야 되지 않겠냐라고 하는 바이든 대통령의 답변을 받았는데 이것이 앞으로 실추라되기 위해서 또 다른 노력을 해야 되겠습니다마는 그래도 긍정적인 그런 시그널이 됐다 이렇게 생각합니다. 그래서 이번에는 뭐 여러 가지 국내적으로 많은 그 비판이 있고 그렇긴 했습니다마는 외교 성과는 그 성과대로 좀 평가를 해주기를 바랍니다. <웃음> <웃음>
0: 아세안 외교 정책 방향에 대한 명확함 어떤 것들을 던진 것 그리고 한미일 공조를 제대로 명확하게 한 것, 마예리 측면 등등 경제적 실리도 일부 챙긴 것 이런 것들을 주된 성과로 좀 짚어주셨네요. 자 그러면 신경민 의원님 말씀주시죠네
2: 이번에 삼자 플러스 다자가 여러 나라와 이렇게 한 것은 잘된 거죠. 그런데 이건 뭐될 수밖에 없는 상황이었고요. 음. 이번에 쭉 보면은 중국하고 관 정상회담을 하느냐 마느냐를 가지고 끝까지 지난번 뉴욕하고는 달리 불확정적이라고 이제 설명을 하면서 확실하게 얘기를 안 했죠. 음. 근데 그건 뭐 이유가 있었을 거예요. 중국이 끝까지 답을 정확하게 안 해주고 중국이 아마 한미라는 걸좀 보고. 어, 어떻게 할 것인가를 결정을 늦게 내렸기 때문에 그렇게 되는 건데, 한미라는 걸 보고 하여튼 일본하고도 만나고 한국하고도 만나는 모습을 보여주겠다라는 거에서 일단은 3년 가까이 만에 처음으로 보게 된건 하여튼 뭐 의미는 있죠. 음. 그런데 지금 한미일이 제일 중요하죠. 뭐 세일 외교 뭐다 중요하지만 그래도 제일 중요한 건 이번에 한미일이 만나서 어떤 얘기를 할 것이냐. 그리고 기조를 어떻게 잡을 것이냐라는 게 중요한데요. 윤석열 외교가 제일 쉬운 선택지 제일 쉬운 답안지를 뽑아든 거예요. 네. 그래서 하여튼 우리는 뭐 무조건 아무튼 미국이 제시하는 손가락질하는 쪽으로 무조건 열심히 따라가겠다라는 선언을 했는데 뭐 그건 어떻게 말하면 어쩔 수 없는 선택이냐. 아, 라는, 라고 이제 얘기하는 데 대해서 예스냐, 노냐를 어, 하는 사람들의 입장이 좀 갈리는데요. 예스이기도 한데, 노라고 물론 얘기할 수는 없죠. 예. 그러나 우리나라의 특수한 지정학적 위치 때문에 중국과의 관계를 염두에 두지 않을 수 없는 외교에서 한국의 입장을 조금이라도 이해하거나 조금이라도 양해를 해줄수 있는 대목이 말하자면 한중 외교의 여지입니다. 그런데 그 대목에 있어서 이번에 그 여지를 다 닫아버렸습니다. 그래서 그런 점에서는 앞으로 한중 외교는 굉장히 힘들겠구나라는 생각이 당연히 들고요. 그게 이제 한중 정상회담에서 사실 쭉그양정상이 하는 얘기를 보면은 음. 정상회담 치고는 굉장히 가시가 돋쳐 있어요. 네. 그래서 그 앞으로 정말 어려운 일들이 생길 수도 있겠구나라는 음. 예상이 가능합니다. 그런 점에서 봤을 때는 이번 그 외유가 과연 성공적이었느냐. 그러니까 너무나 좀 쉽게 생각한 거 아닌가 하는 음. 아쉬움이 있고요. 이게 이게 이제 아마... 청구서로 날라들 거예요. 예, 예. 그리고 정치적 부담으로도 날라들고요. 그리고 이제 일본하고 관계를 한 말씀만 드리면 은 이것도 국내적으로 강제징용 문제에 대해서 여러 가지 논의를 충분히 안한 상태에서 이 방향이다 그러면서 지금 기업들이 펀드를 모집하는 방향을 제기했는데 물론 여러 가지 방안 중에서 가장 현실적이지 않느냐라고 해서 많이 논의가 되긴 됐습니다마는 아직 국내적으로 충분히 설득 과정을 거치지는 않았지 않느냐라고 평가를 할수 있습니다. 그래서 지금 뉴욕에서 너무나 우리에게 일본 쪽이 모욕을 줬기 때문에 이번에는 하지 않을 수는 없었을 거예요. 그래서 하기는 했는데 하여튼 이것도 이게 앞으로 우리가 제시하는 방향, 일본이 제시하는 방향이 과연 일치될 수 있을 것인가. 너무나 우리가 성급하게. 다된 것처럼 이렇게 하는 게 과연 맞는가라고 생각이 되고요. 그리고 제일 관심이 가는 분야는 역시 IRA인데 계속 이 미국 쪽이 바이든 대통령이 하는 얘기를 보면 원론적인 얘기만 합니다. 그리고 이번에 미국 선거 결과를 봐도 IRA에서 무슨 이 법률 변경이 있을 가능성이 저는 전혀 없다고 봅니다. 음. 특히 이 IRA법이 통과를 하는데 웨스트 버지니아의 맨신 상원의원이 민주당임에도 불구하고 공화당 쪽의 파티라인에 섰거든요. 그런 걸로 봤을 때 미국의 민심 특히 이번 선거에서 나타난 민심이 무조건 IRA 옹호 쪽으로 갔다고 판단이 돼요. 그래서 바이든 대통령이 아무리 얘기를 해도 이 대목은 우리가 얘기하면 그냥 립서비스로 좋은 얘기하고 알겠다. 뭐이 정도로 끝내는데 역시 이번에도 그렇게 끝났기 때문에 우리가 너무 상급하게 미국 국내 정치를 살펴보면서 어 바이든을 아무리 쪼아봐야 바이든이 꼼짝할 수 있는 여지는 없으니까 이 대목은 차라리 다른 대안을 내놓는 게 지금 현재로서는 맞고요. 이게 아마 중국 쪽하고 관계에서 또 미국 쪽하고 관계에서 굉장히 어려운 리트머스 시험지가 될 것이 너무 분명해 보입니다. 그래서 이번 그 정상회의, 정회의유은 그냥 쏘쏩니다 뭐 음. 특별히 변한 것도 없고. 예. 다만 우리가 한미일 쪽에 완전히 밀착하겠다라는 것을 쉬운 선택지를 딱 뽑아서 대내외에 공표했다. 뭐 그런 정도의 의미가 있는 차수변경 아닌가
0: 생각됩니다. 예. 마치 오늘 수능 날이긴 한데요. 예. 정답지를 그냥 제대로 뽑은 건지 시각에 따라서는 아니면 좀더 쉬운 풀이 해법을 선택해서 사실 알고 보면 청구서가 나라들 그런 과정을 남긴 건지 자 말씀 더 부탁드릴까요
3: 박원순 의원님 그러니까 저는 한 지난 삼십 년 동안 보수 정권 진보 정권을 막론하고 외교에 있어서 일관성 있게 유지해온 하나의 기조가 있었다고 생각합니다 네. 그게 바로 이제 균형 외교인데요 저는 그 균형 외교의 기조를 무너뜨리고 어떻게 보면 신냉전 질서에 편승하는 그런 어떻게 보면 좀 위험한 선택을 한 아, 그런 이 외교가 아니었나 싶습니다. 앞서 이제 김영호 의원님께서는 한국판 인도태평양 전략이 우리의 독자적인 어떤 평화번영 구상으로서 미국의 인도태평양 전략과 차별성이 있다 이렇게 말씀을 음. 하셨는데 저는 전혀 그 차별성을 느낄 수가 없었고요. 네. 그 선언문을 보면 마치 이거는 미국의 국무부나 백악관의 텍스트를 그대로 옮겨놓은 듯한 그런 내용이 아니었나 싶습니다. 그리고 실제 윤 대통령이 썼던 워딩들을 살펴보십시오. 자유롭고 개방된 인도태평양, 또 규칙기반 질서, 항행의 자유, 힘에 의한 현상유지 변경 반대. 이거 10년 동안 미국에서 계속 떠들어왔던 얘기입니다. 네. 그 얘기를 다시 한번 확인한 게 윤석열 대통령의 인도태평양 전략이었고요. 그리고 그 한미일 뭐 삼국 정상회담 저는 뭐 안보 위기가 고조된 상황에서 필요했다고 생각합니다. 근데그 프놈펜 선언의 내용을 읽어보면. 너무 포괄적인 내용이 어떻게 보면 좀 우리 국익에 대해서 좀 치밀하게 따져보지 않고 담겨 있는 거 아닌가 그런 음. 우려가 들었어요. 특히 이제 사실 뭐 미국이 원하는 대로 거의 그 푸놈 펜서나의 내용들이 담겨 있고 이거는 이제 중국을 노골적으로 견제하고 한미일이 그 공조를 강화해서 어~ 중국을 배제하겠다 이런 선언에 우리가 편승한 거고 특히 이제 중국이 자국의 핵심 이익으로 얘기하고 있는 남중국해 문제나 대만 해협 문제까지 우리의 참여 우리의 역할을 거론한 거는 저는 앞으로 그러면 대중국 외교를 어떻게 하려고 그러지 음. 이런 걱정이 많이 들었습니다 물론 이제 한중 정상회담이 성사된 거는 다행이고 향후에 그럼 한중 관계를 어떻게 설정할지 어, 탐색이 우리로서도 필요한데 일단 그 이번 한중 정상회담에서 특별한 내용, 구체적인 내용을 다루진 않았지만 어쨌든 시진핑 주석 입을 통해서 나온 다자주의 문제라든지 공급망 안정이라든지 결국 이게 이제 미국이 의도하는 대로 어이 중국을 포위 견제하려는 또 거기에 참여하려는 한국에 대해서 우회적인 경고의 의미를 좀 담고 있다고 보거든요. 그런 면에서 우리의 그 이른바 이제 균형 외교, 지난 30년 동안 보수진보 정권을 막론하고 표방해왔던 그 기조가 흔들리면서 우리 외교가 큰 어떤 실험대 도전에 직면한 게 아닌가라는 생각이 들고요. 그에 반해서 그럼 얻은 건뭐야 아까 이제 IRA 문제를 말씀하셨습니다만 IRA에 대해서 한국의 기여를 다시 한번 검토하겠다 이런 정도의 언급을 했는데 사실 지나치게 원론적 언급이죠. 왜냐하면 IRA는 한미 FTA 위반이에요. 미국이 그렇게 얘기할 수 있는 사안이 아니고 음. 우리가 이걸 무슨 저자세로 사정할 문제가 아닙니다. 음. 한미 간의 무역협정을 위반한 겁니다. 아, 그에 대해서 우리는 좀더이 공세적이고 당당하게 지적을 해야 되고 오히려 미국이 그에 대해 수세, 수세적이고 뭔가 방어적이어야 되는데 여전히 우리가 뭔가를 이렇게 좀 그. 아, 갈구하는 듯한 그런 모습인데 구체적인 건 어떤 건 없어요. 앞으로 이제 과연 이거 우리를 예외로 할 건가 지켜봐야 될 대목이고요. 그다음에 한일 정상회담 지난번에 유엔에서 그 정상회담 같지 않은 격에 맞지 않는 그런 정상회담을 음. 해서 구력 외교다 이런 비판을 많이 받았고 그에 비해서는 진전된 모습을 보였습니다만 강제징용 문제가 제일 큰 현안인데 음 그래서 그 구체적 해결의 접점을 과연 만들어 가고 있는 건지 어떻게 보면 이게 정보가 너무 지금 통제되어 있는 게 아닌가 싶어요. 특히 강제징용 문제는 당사자들의 입장이 중요하거든요. 당사자들이 수용할 수 있는 해법이어야 그게 이제 성립이 되는데 그러려면 소통을 해야 되거든요. 근데 지금 과연 정부가 어떤 원칙을 가지고 어떤 기준하에 강제징용 문제를 해결하려고 하는지 알 수가 없어요. 그런 면에서 봤을 때, 이게 국내 여론에 대한 관리, 이것도 특히 이제 뭐 이번에 기자단 배제하고, 뭐 특정 언론사 기자들하고만 면담하고 이런 모습도 있었습니다만, 외교라는 건 사실 국민의 지지에서 나오는 건데, 네. 그런 면은 정무적으로 신경 쓰지 못했던 그런 외교가 아닌가 싶고요. 저는 전체적으로 형식은, 음. 이런저런 형식을 다 갖추긴 했지만, 이게 실질이 있었는지, 알맹이가 있었는지, 더군다나 큰 어떤 외교에 있어서 기조 변화가 있는데 음. 그 점이 충분히 공감대를 얻고 있는 건지 이런 점들에 대해서 좀 지적을 하고 싶습니다. 예. <웃음> 예
0: 지금 한미, 한일, 또 한미일, 한중, 여러 가지 이제 문제들이 이제 전체적인 총평으로 이제 좀 나왔는데요. 약간 쪼개서 이제 그러면 그 얘기를 더 나눠보면 좋을 것 같은데 일단 전체적으로 좀 지적된 그고 시각 차이가 크게 나타나는 부분 중에 하나는 뭐 이번에 이제 아세안 정책이든 뭐 기타의 것이든 간에 왜 한국이, 미국이 할 말을 똑같이 그냥 대신해 주는 정도로 하고 있는가, 이게 과연 우리한테 좋은 일인가? 라는 그런 부분에 대해서 일단 한미 문제를 중심으로 한번 얘기를 해보도록 하죠. 김영훈.
1: 이렇게 봐야 될 겁니다. 그, 미국의 인도태평양 전략이라고 하는 원칙이 있죠. 물론 현실적으로는 중국에 대한, 중국이 이제 아세안에 있어서 이 동부가 동남아에 있어서 여러 가지 현상 변경을 하려는 그런 노력을 하지 않습니까? 네. 뭐 대만의 병합 문제라든지 아니면 남진아에서 인공섬을 만들어 가지고 군사 기지화한다든지 이런 거는 굉장히 심각한 문제거든요. 이런 거를 이제 미국은 봉쇄하려고 하죠. 당연히 그거는 우리에게도 너무나 중요한 문제입니다. 우리가 미국에 그냥 일방적으로 편승하거나 편드는 그런 차원이 아니라 만약에 대만이 아니 어 중국이 첨단 무기들을 그러니까 대만을 병합해 가지고 그런 무기들을 대만에 전진 배치한다든지 또남진하에서 여러 가지 그 해상수송로를 봉쇄한다든지 네. 하면 은 이거는 우리 대한민국에는 직격탄입니다. 경제적으로 안보적으로. 또 주한미군 전략 다 바꿔야 되죠. 또 미국의 인도태평양 사령부 그 작전 다 바꿔야 됩니다. 음. 그렇기 때문에 이 아세안에 있어서 어 굉장히 미국의 인도태평양 전략은 우리의 전략이기도 해야 됩니다. 네. 그것은 아, 우리가 미국의 무슨 뭐 아, 눈치를 본다든지 종속의 문제가 아니라 이것은 우리가 살기 위한 문제다. 더더군다나. 아까 이제 균형 외교 말씀하셨는데 균형 외교라고 하는 거는 등거리 외교하고는 달라요. 근데 네. 우리는 국내적으로 자꾸 균형 외교를 중국하고도 조금 어느 정도 중국 눈치도 보면서 중국한테도 좀잘 보이고 또 한미 동맹 관계니까 미국한테도 잘 보이고 일본한테도 일본하고도 적당히 등거리 외교를 하고, 이런 거를, 이런 게 마치 균형 외교라고 생각을 하고 좋은 외교인 양 얘기합니다만은, 그런 등거리 외교는 성공한 예가 없습니다, 역사적으로. 음. 그리고 지금 보세요. 북한, 중국, 러시아가 유사일에 굉장히 지난 그 6.25 직전하고 똑같습니다. 굉장히 한 팀이 돼가지고 팀워크를 이루고 있어요. 이런 상황에서 그러면 우리는 중국의 눈치를 보고 중국이 하기 싫어하는, 중국이 불편해하는 우리의 외교적인 입장을 필요 못해야 되느냐. 그거 아니란 말이죠. 네. 사실 이번에 한중회담 그 시진핑 주석하고 윤석열 대통령하고 했던 얘기를 잘 한번 우리가 분석해 보면 이번에 최근에 한미일 관계가 긴밀하게 돌아가니까 오히려 중국이 우리의 외교에 대해서 우리의 국익에 대해서 심각하게 압박을 못했습니다. 음. 굉장히 점잖게 얘기했어요. 사드 문제도 거론도 안 됐고요. 그리고 북한에 대해서도 그냥 한국이 좀 더욱더 적극적으로 역할을 해주길 바란다 이런 얘기를 했죠. 그런데 여전히 여전히 중국은 확실히 북한의 동맹 국가임을 이번에도 보여줬죠. 그래서 북한 핵 미사일 문제에 대해서 우리는 중국의 역할을 기대를 하고 중국의 역할이 필요하지 않느냐 이렇게 얘기하면은 중국이 뭐라 그랬습니까? 북한의 합리적인 우려를 해결하는 게 먼저다 이런 식으로 얘기했습니다. 그러니까 지금 그 한반도 주변을 둘러싼 그 안보와 평화를 보는 시각이 우리와 중국은 너무나 다르거든요 이런 상태에서는 우리의 원칙 또 한미일 협조라고 하는 원칙을 표방하는 게 저는 옳은 출발이다 봅니다 여기서 만약에 등거리 외교나 잘못된 균형 외교 감각을 가지고 중국의 눈치를 보기 시작하면 은 아무것도 안 됩니다 저는 그게 국제정치의 냉혹한 현실이라고 봐요 네. 물론 앞으로 중국과의 문제는 잘 풀어가는 게 중요하죠. 일본도 마찬가지고 이제 그런 것은 우리가 염두에 둬야 되지만 원칙을 제대로 밝혔다는 거는 이번에 큰 성과다.
0: 음, 미국의 이제 뭐그니까 국익을 한국이 그냥 무차별적으로 쫓아가는 게 아니라 그게 우리의 국익의 문제하고 정확히 직결되는 것이다.
1: 그렇습니다.라고
0: 이제 보시고요. 그런면에서또 북중 한미 사이의 관계는 이미 선이 이렇게 나뉘어져 있는 문제이기 때문에 등거리로 파악할 수 없다. 바로 네. 박원석 의원님 말씀 주시요
3: 음, 저는 뭐 균형외교가 음. 그 눈치를 보면서 등거리 외교를 하는 건 아니라고 생각하고요. 네. 그러니까 균형외교는 철저히 국익 중심의 외교를 음. 하는 걸 저는 균형외교라고 생각을 네. 합니다. 에, 그런 점에 있어서 한미동맹이 우리 국익에 있어서 매우 중요하고 그 비중이 크다는 걸 누구도 부인하지 네. 못하고 거기에 한 발을 굳게 디뎌야 되고 음. 나머지 한 발은 정말 우리 국을 위해서 열심히 움직여야죠. 그런데 음. 지금 두발다담그는 듯한 모습을 보여서 그게 걱정스러운 네. 겁니다.
0: 농구에서의 피보팅 같은 예. 네. 피보팅을 하지 않고 음. 네.
3: 두발다담그면 과연 그게 우리 국익에 좋겠는가? 이게 그 미국의 이제 인도태평양 전략이랑 일종의 이제 미국의 이 지역 전략입니다. 네. 해양 세력이 중심이 돼서 어이 대륙 세력인 중국, 러시아 이걸 견제하겠다. 근데 왜 우리가 그걸 갖다가 그대로 그렇게 우리 전략으로 받아들여서, 아니 그러면 거기에 특별한 의미를 두는 게 아니라면 우리의 유라시아 전략도 있어야 되잖아요. 네. 그것도 발표해야죠, 그러면은. 음. 음. 근데 지금 과연 그런 이 정부가 그런 걸 갖고 있는지 저는 음. 의문입니다. 그래서 한미동맹이라는 피할 수 없는 현실이자 또 우리 국익에 굉장히 큰 비중을 차지하는 그런 동맹을 우선적으로 내세운다 하더라도 모든 것을 사실은 이 미국의 대외 전략에 우리가 맞출 수는 없거든요 음. 그리고 현실적으로 어 물론 이제 중국은 우리하고 적대하고 있는 북한의 군사 동맹을 맺고 있기 때문에 안보에 있어서 네. 이 관계가 다르죠. 그 점을 저는 부인하지 않고요. 그럼에도 불구하고 또 경제 현실에 있어서는 어쨌든 우리의 최대 교역국가로서 경제 의존도가 상당히 있어요. 그 경제 의존도가 이렇게 높은 게 바람직하냐? 아 이거 높은 게 바람직하진 않죠. 그걸 탈피하기 위해서 우리 노력을 해야 되겠지만 단기간에 이루어질 수 있는 건 아니지 않습니까? 근데 지금 경제에 있어서마저도 이 미국이 지금 주도하는 이 공급망 재편을 통해서 그 공급망에서 중국을 제외시키겠다. 과연 그리고, 그리고 대한민국 경제가 그 온전할 수 있을까요? 음. 거기에 편승한다면? 아니, 중, 우리 공급망에서 중국이 차지하는 의존도가 상당히 큽니다. 얼마 전에 그 요소수 사태도 우리가 겪었지 않습니까? 그런 면에서 봤을 때, 저는 한미동맹 차원에서도 미국도 양해할 수 있는 그런 어떤 우리의 외교의 여지들이 공간, 공간이 있고 여지들이 있고 또 미국의 양해를 얻어내야 된다고 생각해요. 역대 정부들은 그런 의혹들을 전 해왔다고 보는데 이 정부는 너무 그냥 그 말하자면 한미동맹이라는 것에 그리고 미국의 전략에 두발다 담그는 그런 모습을 보이고 있어서 음. 염려스럽다는 거지. 그럼 대중국 외교를 어떻게 할 건지 예. 그에 대해서 분명한 기조와 전략이 있어야 되는데 그건 뚜렷지 않고 예. 계속 이제 뭐 가치 외교 얘기하고 또 심지 어더 나아가서 이제 인도 태평양 전략 얘기하고 이러는 모습이 과연 우리 국익이라는 관점에 서해 균형 외교라는 음. 차원에서 봤을 때 옳은 것인가 그런 의문을 갖지 않을 수 없고요. 저는 뭐 이번에 한중 영상회담 일종의 탐색전이었다고 생각합니다. 음. 물론 이제 중국으로서도 우리를 잃는 게 그리고 너무 이 대한민국이 미국 전략에 일반적으로 평성하는 게 중국의 이익에 부합하지 않기 때문에. 네. 에, 적절한 어떤 견제의 필요성을 느꼈을 거고, 그래서 아마, 한중회담, 한중회담도 또 한, 저, 중일회담도 수용한 게 아닌가 싶은데요. 어, 아, 우리가 중국에 대해서 뭐, 어, 아, 이 비굴하거나, 요즘 구력의계로는 할 필요는 없지만, 어, 아, 한미동맹이 현실이듯이, 한중간의 여러 가지 경제적 관계를 네. 현실이란 말이에요. 저는 그 현실에서, 어, 우리가 그게 가장 부합하는, 어떤 기조 방향이 뭔지 음. 이거를 찾아가는 게 외교에 있어서 가장 중요한 대목이 아닌가 싶습니다.
0: 예, 미국이 그린 밑그림과는 다른 그러니까 이렇다면 유라시아적인 우리에 대한이 있어야 되는데 이 그림은 그 그림은 없다라는 그런 어, 말씀이시잖아요. 그리고 그 그림이 들어서기가 굉장히 어려운 밑그림인 셈이다라고 하는 거고요. 그런데
1: 그 지금 중국의 위협에 대해서 조금 그박 의원님 말씀을 드리면 조금 중국의 위협에 대해서 우리가 좀 순진하게 생각하는 것 같아요. 음. 그렇지가 않습니다. 지금 어 제가 조금만 말씀드리면은 지난번에 이제 낸시 펠로시 미 하원 의장 등 많은 의원들이 이제 대만을 방문하고 막 그러지 않았습니까? 사실 그 전에 3월 달에 인도 태평양 사령관이 미 상원에 보고서를 하나 냈는데 미국이 이제 대만을 아니 중국이 대만을 6년 안에 침공할 가능성이 매우 크다라는 예그 예. 예, 보고서도 내고 그랬어요. 그리고 나서 어, 결국 이제 미국의 그 정치인들도 대만에 이제 이렇게 신경을 쓰는데 지금 보십시오. 러시아가 우크라이나를 침공하고 있는 상황이고 북한이 지금 거의 매일 여러 가지 다양한 이제 미사일을 발사 실험을 하고 있는데요. 지금 사실 우리가 이야기를 많이 안 해서 그렇지 너무나 위중한 상황입니다. 네, 네. 이런 상황에서 한미 간의 공조, 경제안보가 됐든 여러 가지 한미연합훈련이 됐든 이거는 철저하게 같이 갈 수밖에 없습니다. 그것은 인도태평양 전략이라고 하는 거에서 벗어날 수가 없어요. 왜냐하면 네. 우리가 직접 중국으로부터 위협을 받고 있기 때문입니다. 북한의, 북한이 북한 우리를 그렇게 위협하는데 그것을 중국이 지금 편들고 있거든요. 6.25 직전하고요. 제가 이게 너무 나가는게 아니라 6.25 직전하고 상황이 너무나 똑같습니다. 지금 상황은요. 네, 네. 그래서, 그래서 우리가 한미일에 틈이 보이면 안 된다는 거고 중국하고 경제적인 관계가 있기 때문에 잘 해야 된다는 거는 뭐 우리가 다 알지만. 경제적인 관계가 굉장히 밀접한 관계가 있었지만은 1차 대전 세계 또 2차 대전이 일어났습니다. 그때도 경제교류가 엄청났거든요. 그래서 경제교류나 경제관계는 중요하지만 결국 전쟁이 나는 건 막아야 된다라는 거죠. 그래서 네. 외교안보는 안보 외교는 확실히 하는 게 필요하다. 네. 지금 시점에서는. 이제 그렇게 저는 보는 네. 거죠.
0: 그러니까 과거에 이제 중국하고는 안보는 뭐 적대적이지만 경제교류는 해야 되는 그런 상황은 이제 달라져서 이른바 식냉정이라고 부르는 구도로 가고 있기 때문에 기존과 정권법이 다를 수밖에 없다라고 얘기를 해주셨으니까요. 바로 또 신경민 의원님 말씀
2: 듣죠. 우리가 어 지금까지 대미 외교를 굉장히 오래 했고요. 예. 미국의 국무부 조직을 보면은 이제 지역국으로 쭉 지역국과 기능국으로 우리 외교보다 이제 비슷한데 지역국 기능국으로 나눠져 있고 지역국 중에서 과를 두고 있는 경우가 한국하고 일본 예. 정도입니다. 음. 그만큼 한국하고 일본이 중요해요 그런데 그래 근데 우리가 한국이 얼마나 중요하다라는 것을 사실 우리가 잘 모르고 있어요 음. 일본 물론 중요하죠 태평양에서 중요하죠 근데 지금 상황은 바뀌어서 지금 미중 관계가 최고로 어려운 상황이고 이번에 미중 간의 이런 정상회담이 세 시간 넘게 있었다는 게 굉장히 상징적이죠. 네. 3시간 이상 정상회담을 하는 경우는 참드뭅니다그데 음. 그만큼 미중관계가 갈등 국면이고 다방면이고 다지하고 예. 첨예한데 그 나오는 얘기를 미중 얘기를 쭉 종합해 보시면 은다 알다시피 오케이 갈등은 있어. 그러나 현상에서 일단 현, 현재의 현 상태에서 수도이야더
0: 음. 싸우지는 말다야더 예, 이상 음.
2: 갈등을 심화시키는 음. 얘기나 조치나 행동은 하지 마. 여기서 끝났거든요. 그러니까 서로 지금 안 하려고 그러는데 뭐 6년 안에 대만을 침공한다는 하 얘기는 뭐 지금 1년도 모르는데 6년 뒤에 무슨 일이 벌어질지 사실은 모르죠. 그러니까, 그러니까 지금 갈등은 점점점 심해졌으면 심해졌지 이게 완화될 것 같지는 않고요. 갈등이나 전쟁이 나오는 것은 뭐 지도자의 결단으로 나오는 경우도 있지만 정말로 우연히 예. 내지는 오해로 벌어지는 경우가 전쟁 역사를 보면은 굉장히 많습니다. 그래서 지금 뭐 우크라이나 전쟁에서 보고 있듯이 대만에서 벌어질 수 있는 일도 사실은 모르죠.
0: 음, 일어날 수도 있는.
2: 그러면 이제 우리는 어떻게 해야 되느냐? 근데 중국이 우리를 매우 깔봅니다. 그것은 여러 가지 증조가 있죠. 네. 어 중국이 어, 수교 이래, 지금 30년인데, 30년 이래 보내는 대사만 봐도 우리를 뭐 아주 형편없는 소국으로 깔 보고 있어요. 네. 뭐 그런 것도 있고, 음. 그 저, 그쪽에서 내거는 정치, 경제, 정책이나 뭐 이런 거 보복 조치를 보면은 거의 그냥 손바닥 안에 있는 뭐 어린이 취급하듯이 하는 것들이 굉장히 많습니다. 그런 점에서 봤을 때 그렇다고 해서 그러면 미국이 과를 두고 있는 만큼 우리 외교가 대미 외교를 잘 하느냐. 그것도 아니에요.
0: 그런데
2: 그렇게 보면 우리 외교가 어떻게 해야 되느냐라는 것이 굉장히 어렵겠다라는 것은 뭐다 이해가 되는데 이 미국과 중국이라는 나라가 우리를 깔보고 이렇게 하면 균형 외교를 해야 된다라는 건 당연한데 그럼 어떻게 뭘 가지고 해야 되느냐라는 건 굉장히 어렵죠. 근데 이런 상황에서 미국의 워딩을 그대로 따라서 하는 외교를 해버리면 그건 미국도 깔보고 중국도 깔보게 돼 있습니다. 네, 우리가, 거죠. 우리가 이렇게 하지 말자는 거죠. 음. 지금 모든 이해가 다 걸려 있습니다. 정치, 경제, 사회, 문화가 다두 나라에 걸려 있기 때문에. 그리고 이 현상이 쉽게 바뀔 수도 없어요. 우리가, 우리가 안보를 또어 최우선으로 놓지 않을 수가 없기 때문에. 우리 외교가 어떤 원칙을 가지고 그 강론으로 들어가서 그 원칙을 저버리지 않는 쪽으로 해야 되는데 이런 식으로 미국의 워딩을 그대로 따라서 아 중국 이렇게 하면 안 돼. 이렇게 해버리면 다른 워딩이 많이 있어요. 이런 경우에 이런 미중 큰두 나라가 싸우는 경우에 우리 같은 중요한 나라, 중간에 끼인 나라가 어떻게 할수 있느냐 또 말을 어떻게 해야 되느냐. 하는 그런 교과서적인 멘트들이 많이 있는데도 불구하고 이번처럼 양국의 정상이 딱 있는 자리에서 한쪽 정상이 하는 얘기를 그대로 베껴 가지고 답안지에 써 버리면 이건 외교라고 볼 수는 없는 네. 거죠. 음. 그러니까 이제 강론으로 들어가서 구체적인 정책과 행위에 있어서도 고민을 해야 되는데 아무 고민이 없이 아, 우리 그냥 완전 미국 편이니까 뭐더 이상 얘기할 거 없습니다 이렇게 딱 답안지를 써내버린 거거든요 그런데 예, 예. 속으로 그럴망정 또 그렇게 해서는 안 되는 게 음. 외교거든요 근데 이런 점에서 봤을 때는 어~ 굉장히 엄숙하고 어려운 자리인데 굉장히 쉽게 접근을 해서 가서 그냥 뭐~ 폼폼 잡고 앉아있으면 되는 걸 외교로 생각한다 그러면 뭐~ 할 얘기는 없습니다마는 그런 자리는 아니지 않았, 않았겠느냐 그러니까 중국도 마지막에는 일본도 만나고 한국도 만나자 이렇게 한거 아니겠습니까? 예. 그러면 우리가 뭔가 중요한 원칙과 메시지는 가지고 갔어야 되는데, 준비 없이 그냥 답안지 제일 쉬운 거 써내고, 그러고 예. 그냥 나와버린 거죠.
0: 음. 자, 그럼 일부 마치기 전에 시간이 얼마 안 남아가지고, 근데 한일 문제도 보고 또 반드시 좀 짚어봐야 돼서 한 2분 정도씩만 언급 주시면 좋을 것 같은데요. 아까 신의원님께서 이제 아 지금 충분히 국내에서 논의되거나 합의되지 않은 거를 섣부르게 꺼내들어서 이제 간거 아니냐라는 말씀 을 주셨으니까 이분 박원석 의원님 말씀부터 한번 들어볼까요?
3: 그러니까 이번에 음, 한미일 정성회담을 통해서 어쨌든 미사일 정보를 공유하기 네. 어, 그 그러니까 지소미아를 사실상 이제 온전하게 부활시키는 거죠. 이게 이제 그 한미 무역 아니, 한일 간의 무역갈등 이후로. 그 동안의 지섬이아가 좀 축소된 형태로 명맥만 유지하고 있었는데 그걸 정상화시키겠다. 사실은 미국이 오랫동안 한일을 향해서 그 종용해왔던 종용해왔던 바이기도 하고 어쨌든 미국의 구상은 에, 이게 한미 간에 혹은 미일 간에가 아니고 한일 간에도 군사협력의 수준을 거의 동맹 수준으로 끌어올리겠다라는 목표를 갖고 있고 그게 가장 걸림돌이 됐던 게 과거사 문제였지않습니까 미국은 전 여전히 똑같은 기조를 유지하고 있다고 보고요. 물론 이제 가장 가까운 나라인 또 여전히 경제적으로 과거보다는 비중이 낮아졌지만 밀접한 관계가 있는 일본과 갈등 일변도의 이런 관계를 계속 가져가는 건 바람직하지 않다고 생각해요. 풀건 풀고 외교를 할건 해야 되는데 원칙이 뭐냐. 이게 저는 결국엔 핵심이라고 생각을 합니다. 지금 이그 과거 박근혜 정부 때 위안부 합의 국민적 합의도 없고 당사자들도 합의 못하는 그런 위안부 합의를 했다가 사실상 폐기할 수밖에 없었던 그런 전례를 다시는 반복해서는 안 된다. 그리고 강제동원 문제 해결을 위해서 그동안에뭐 국회 차원에서도 이런저런 제안들이 있었고 또 문희상 전 국회의장께서 제안한 그런 해법도 있었고 여러 버전들이 있는데 어, 지금 정부는 어떤 원칙과 어떤 그 로드맵을 가지고 이 문제를 해결하려고 하는지 소통을 해야 된다고 생각합니다 예. 이게 국내에서 지지를 받지 못하는 한일 간의 과거사 문제 해결책은 성립이 될 수가 음. 없어요 그런 면에서 봤을 때 지금 뭐 저는 예단하지 않겠습니다 현 정부가 어떤 걸 가지고 있다고 그러나
1: 소통해야 된다 당사자들과 소통하고 국민과 음. 소통해야 된다는 말씀 드리고 싶습니다 예. 김명우 의원님 네, 그 피해자들하고는 당연히 이제 소통을 하면서 정책을 세워야 된다. 이 말씀 드리고 싶고요. 그 강제징용이나 이제 위안부 문제는 그이 과거사 문제는 절대로 우리 한국도 우리나라도 그렇고 일본도 다른 경제나 다른 외교 문제하고 연계시키는 거는 이건 안 된다. 음. 네, 그런 노력을 우리가 좀 원칙으로 정했으면 좋겠어요. 그래서 한일 간에 그런 어떤 기본 원칙을 좀 정했으면 좋겠다. 그리고 미래 지향적으로 이제 가야 되겠죠. 그래서 더 많은 사회적인 교류, 더 많은 어~ 한일 간의 예, 그런 그 공공 외교 포함해 가지고요. 그런 거를 더 확대하는 것이 필요하다. 또 하나는 이제 다행히 지금 뭐 안보면에서는 어 지금 긴밀한 협조를 하고 있는데 그거 잘 이루어지는 게 굉장히 중요하다. 그런데 그런 그 여러 가지 예, 안보 교류라나 교류나 아니면 뭐또 연합 훈련이나 한미일 연합 훈련 많이 하게 되겠죠. 이럴 때 우리가 너무 정치권에서 또 친일 국방이니뭐 이런 얘기는 정말 안 나왔으면 좋겠습니다. 네, 네. 그게 군사 동맹으로 당장 가는 것도 아니지 않습니까? 음. 또갈 수도 없죠. 동맹은 완전히 다른 차원의 그 군사 관계거든요. 외교 관계거든요. 그래서 우리가 정치권에서도 조금 냉정했으면 좋겠다. 음. 이런 말씀 드리고 네. 싶습니다.
0: 사실상 어려운 문제를 풀려고 하는 거니까 그거를 너무 쉬운 어떤 프레임으로 씌우지 말자 이는뜻인데요 네. 신경민 의원님.
2: 주소미아 관련해서 군사 정보를 음. 사후뿐만 아니고 사전까지 확대하기로 한건 잘한 것 같아요. 네. 어, 이건 뭐 미사일 사전 정보도 중요하니까요. 그리고 우리가 위안부 합의를 박근혜 정부에서 어 전격적이고 사실 비밀스럽게 했다가 피해자 무시하고 그랬다 큰코 다친 경험이 있기 때문에 강제징용 문제는 이렇게 풀지 않아야 된다는 걸 지금 당국자들이 너무 잘하니까요. 그런데 예. 지금 너무 비밀주의로 하고 있어서 좀 걱정이 돼요. 그러니까 지금 민간들끼리 또 기업들끼리 어떻게 해서 펀드를 모아가지고 한번 해보자라는 아이디어를 슬쩍 지금 대통령의 입을 통해서 흘리잖아요. 예. 과연 이렇게 했을 때 지금 피해자들이 요구하는 선결 조건 중에 반드시 어 일본의 책임 있는 당국자의 뭐 진정한, 사과. 진정한 네. 뭐 하여튼 뭐 이런 게 필요하잖아요. 네. 사과든지 뭐든지 간에. 하여튼 뭐 이런 이런 것이 빠진 채 합의가 됐을 경우에 이게 또또 또 혼란과 불씨가 돼 가지고 문제가 되지 않겠느냐라는 걱정이 있고요. 저는 조금 늦었긴 했지만 이 문제, 과거사 문제의 몇 가지 이슈는 미일 간의 현안 또 한미 간의 현안으로 해서 한미리 공동으로 접근하면은 훨씬 더 해결책이 쉽게 빨리 또 가능한 게 나올 수 있지 않을까 이런 생각을 예. 해봤습니다. 지금 좀 늦긴 했습니다만은 네. 우리가 외교력을 확대하고 민간 외교력도 확대하면은 훨씬 좋은 해결책이, 현실적인 해결책이 있을 수 있지 않을까
0: 생각합니다. 음, 알겠습니다. 자세 분과 함께 1부에서 어, 전반적인 재 제백의 성과에 대한 평가와 함께 어, 각 국간 관계에서 좀 우리가 유의하면서 바라봐야 될 지점들을 한번 짚어봤습니다. 이어지는 2부에서 좀 논란이 됐던 부분들을 또몇 가지 이야기 나누면서 진행하도록 할 텐데요. 그 전에 청취자 여러분들이 보내주신 문자 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 7 6 8호님 순방에 나서기 전부터 순방 이슈를 덮는 전용기 탑승 배제 사건이 있었죠 출발부터 삐걱된 순방이었습니다 외교적 성과를 내기도 전에 실책부터 한셈입니다 라고 보내주셨고요 4309님 야당에서는 왜 여당과 정부를 하는 일마다 시비를 걸고 비판만 하는지 지켜보는 입장에선 너무 답답합니다 이번 순방 외교도 마찬가지입니다 부족한 게 있다면 대안을 내고 칭찬할 건 칭찬해야 하지 않을까요? 0337님, 지소미아를 통한 일본과의 실시간 정보 교환은 일본 측이 이번 정상회담을 통해 얻은 아주 큰 성과입니다. 그렇다면 우리는 일본으로부터 무엇을 얻었을까요? 두루뭉실하게 돈독한 관계 형성이나 관계 개선과 같은 이런 수사 말고 실질적인 성과를 묻고 싶습니다. 유튜브에서 이세훈님, 한중일 주요 나라의 정상을 만난 것만으로도 성공적인 외교라고 봅니다 서로 간 적대관계로 지내왔던 지난 정부보단 우호적 관계로 진전된 건 분명한 성과입니다 9565님 인도태평양 전략이 새롭게 나왔지만 미국의 전략과 차이가 별로 없습니다 인태지역의 국가들의 관심은 경제협력이지 안보 전략이 아닐 텐데 안보를 앞세운 인도태평양 전략이 윤석열 대통령의 핵심 제안으로 선택된 건 실책이 아닌가 싶습니다 5678님, 벌써 세 번째 해외 순방인데 대통령이 중심이 아니라 그 외적인 것에 초점이 맞춰져 있는 모습이었습니다. 외교나 홍보라인에 인적 쇄신이 필요해 보이는 부분인데요. 다만 순방 후 결과는 조금 더 지켜봐야 할것 같습니다. 당장 좋은 결과가 나오긴 어려운 외교 지형이니까요 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 윤대통령 동남아 순방 평가에 대해서 나, 이야기 나눠보고 있는데요. 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 청의당 의원, 김영우전 국민의 의원과 함께 하고 있습니다. 자, 그러면 약간 논란이 됐던 문제들을 한번더 짚어보는 그런 시간인데요. 지난번에 이제 MBC 기자 이제 탑승 배제권은 한번 이제 바로 그 사건 나자마자 저희가 한번 얘기를 나눴기 때문에 거기서 이제 플러스된 문제를 한번더 짚어보면 좋을 것 같습니다. 어, 이번에는 이제 대통령이 특정 기자만 따로 불렀다. 돈독한 면담을 가졌다라고 하는 부분에 대해서 이제 이게 상승 효과가 좀 일어나는 측면들이 있는 것 같아요. 이 부분에 대해서 신경민 의원님 한번 말씀해 주실까요?
2: 그래서 MBC 배제가 국익이라는 이제 이 얘기가 설명이 안 되기 때문에 음. 지금 현재 현재까지도 어 누가 언제 어디 어떻게 결정을 했느냐라는 걸좀 쉬시하고 있어요. 네. 음. 지금까지도 알려지지 않았는데 근데 하나 하나 재미있는 건이 주초에. 전용기에서 자리가 네개 부족하다는 루머가 돌아다녔대요 대통령실에 그러니까 지금 MBC가 딱네 자리거든요. 그러니까 이걸 지금 명분으로 삼은 거 아닌가? 이 루머의 진상은 잘 모르겠지만은 정말 말도 안 되는 결정을 하고 이 기자들이 반반론을 제기하거나 저항하지 못할 거다라는 것을 다침착하고 이렇게 된 거고요. 그렇게 지금. 됐고 그 결과를 보면 이것은 그냥 단순한 편의 제공이 아니었다라는 것이 같이 거부에 동참했던 경향이나 한겨레 기자들의 글을 통해서 짐작이 예. 되죠. 음. 그런데 이제 기자 둘을 그 사이에 딱 불렀고 간다면 하나도 없었다. 음. 이제 두 개가 다 이례적입니다. 아 간담회를 기내에서 한 번도 하지 않았다 이건 뭐 진짜 mbc를 배려해, 배려한 배려 것인가 하고 mbc가 좋아할 일인지는 잘 모르겠습니다마는 하여튼 간담회를 하지 않았고 그리고 또 하나는 굉장히 많은 풀 취재가 있었는데요 전부 다 거의 두 개를 제외하고는 전속 취재라는 이름으로 해가지고 어, 대통령실의 어, 대변인과 어, 카메라가 제공을 해줬습니다 예, 예. 이건 정말 이례적입니다 이 정도면은 전속 취재라는 말을 저는 처음 들어봤고요 음. 전속 취재가 아니고 이건 보도 통제입니다 보도 자료만 네, 보도 같은데. 자료만 음. 주고 아예 기자들은 접근을 못 하게 하는 건뭐 필리핀 정상회의하고 뭐 하나 더 하고만 기자들이 접근을 했다는 거 아니에요 그러면 이게 지금 천만 원에 육박하는 돈을 (1인당) 내고 갔는데 이 사람들은 뭐 하는 거예요? 그왜왜간 그러니까 거예요? 음. 그러니까 그냥 비행기 타고 호텔하고 뭐 프레스센터 왔다 갔다 하다 그냥 온 거고요. 거기다가 또 전용기 안에서 기자 투를 딱 뽑아내가지고 한 시간 동안 면담을 했다. 사적인 대화였다. 네. 이렇게 설명을 하는데 이것도 있을 수 없는 일입니다. 저는 음. 여러 해 동안 저도 기자를 오랫동안 한 사람인데. 이런 경우를 본 적이 없어요 그래서 윤석열 대통령이 아직도 지금 검사나 아니면 검찰총장도 이런 짓잘안 하거든요 음. 그러니까 그렇게 보면 은 중앙지검장이나 부장검사 정도로 본인을 생각하는 거 아닌가 이런 의심이 들 정도로 깜짝 놀랄 일들을 생전 처음 보는 일들을 지금 이번에 언론 대응해서 시리즈로 한 거예요 음. 이 정도 되면 아, 이제 전속 취재라는 말을 그럼 앞으로 쓴다 그러면은 저는 이건 보도 통제라고 봅니다. 그래서 이건 있을 수 없는 일이 벌어지는 거고요. 앞으로 또 이렇게 할 것인지를 분명히 어뭐 도스태핑에서 대통령 본인이 밝히면 좋고요. 음. 아니면 지금 대변인이 없잖아요. 네. 그러면 김은혜 홍보 수석이 분명히 이 부분에 대해서 입장을 밝혀야 될 겁니다 음. 앞으로 어떻게 할 거냐 어, 이 앞으로도 계속 전속 취재를 할 거냐라는 문제에 대해서는 답변이 있어야 되고요 전속 취재는 분명히 다시 말씀드리지만 보도 통제입니다
3: 네. 음. 자, 박원석 의원님 저는 굉장히 권위주의적인 언론관을 윤 대통령이 네. 갖고 있는 게 아닌가 싶습니다 어, 그동안에 그렇게 자유라는 가치를 강조를 해 오셨는데 그 자유의 가장 핵심적 구성 요소가 이런 언론의 자유고 표현의 자유인데 너무 이제 그동안에 해 오셨던 말씀하고 어, 맞지 않는 그런 이율배반적인 모습을 좀 보이고 있다고 생각하고요. 음, 전속 취재라는 말을 기자를 하셨던 우리 신경민 의원님도 처음 들어본다고 말씀을 하셨는데 뭐 많은 분들이 그렇게 얘기하시더라고요. 그런 말은 처음 들어본다. <웃음> 아, 대통령실에서 뭐 전속 그 촬영하시는 사진사 네. 뭐 이런 분들이 음. 있는 건 우리가 알고 있지 않습니까? 그 전속을 그냥 뭐 취재에도 갖다 붙여가지고 음. 전속 취재라는 조어도 되지 않는 음. 아, 그런 얘기를 하고 있는데 일단 대통령실이 브리핑 차원에서 전달해 주는 것과 기자가 들어가서 취재하는 건 다를 수 밖에 없습니다. 네. 보는 시각이 다르기 때문에 다를 수 밖에 없어요. 이제 그런 시각이 불편하다. 불편한 거는 배제하겠다. 음. 이런 모습을 좀 노골적으로 드러내고 있다고 봅니다. 어쩌면 지난번 유엔에서 그 EXX 발언. 이게 이제 국내 언론, 뭐 MBC만이 아니가 예. 모든 언론이 사실은 음. 다 이걸 대대적으로 보도했는데 그거에 대한 일종의 다소는 협량한 복수가 아닌가. 음. 이런 생각이 들고요. 그 와중에 개인적 인연이 있는 기자 두 사람을 불러서 이건 취재에 응한 게 아니고 간담회다. 그런데 예. 그 간담회를 대통령이면 거기에 참여한 모든 풀단 기자하고 해야지 특정 기자를 찍어서, 어, 그렇게, 그, 간담회를 갖는다는 건 있을 수가 없는 일이고요. 어, 뭐, 아까 이제 검사 시절의 얘기도 말씀을 하셨지만은, 검찰들이 그런 식으로 이제 언론을 길들이기를 하죠. 수사 정보나 이런 거를 특정 언론한테 몰아주면서 자신들이 원하는 대로 기사 방향이 잡히도록, 어, 더 나아가서는 그 기사 방향에 따라서 수사의 방향까지 잡아가는 이제 그런 식의 거래를 하는데, 마치 그런 모습 같아서 네. 대단히 저는 보기 민망하고 어, 불편했다는 라 말씀을 드리고요. 지금 윤 대통령이 지지율이 뭐 답보 상태에 있지 않습니까? 어, 이번에 이제 해외 순방 갔다 와서 여러 가지 성과를 자랑하고 있음에도 불구하고 어, 지지율이 개선되는 기미가 안 보여요. 결국 저는 외교든 국정운영이든 국민의 지지를 받아야 음. 되는데 국민의 지지를 받는 거, 받는다는 것은 사실 언론과의 이 관계나 언론과의 상호 작용이 어떤가 굉장히 중요합니다. 네. 근데 이렇게 다 언론을 적대시 하면서 어 국민의 지지를 받을 수가 있을까? 음. 결국에는 지금 이제 지지하는 30%의 이른바 이제 집토끼라고 할수 있는 이 지지층만 꼭 잡고서 어 국정을 해 나가겠다. 음. 근데 이제 집권 여당이 지금은 이제 대통령의 기세에 눌려서 가만히 있지만 총선을 치러야 되는 상황이 오면 과연 여당에서 또 이런 모습의 동조를 할수 있을까? 그런 면에서 봤을 때, 윤석열 대통령 앞으로 국정 운영 전망이 여전히 저는 굉장히 어둡고, 그 어두운 것을 스스로가 자처하고 있다고 생각합니다. 예. 네. 그러니까
0: 거리주의적 언론관 문제가 본질적으로 드러났고, 이게 이제 그 특정 지지층만을 바라보는 태도하고 연계되어 있다라고 이제 생각을 하고 계신데요. 김용 의원님 어떠세요?
1: 저는 이제 요즘 그런 생각이 들어요. 지금 대통령 지지율도 말씀하신 대로 답보상태고, 뭐 국민의힘 여당, 국민의힘도 네. 그렇고, 또 대통령과 국민의힘을 그렇게 집요하게 비판하는 뭐 민주당을 비롯한 특히 이제 민주당이죠. 지지율이 안 올라가고 있습니다. 네. 경우에 따라서는 국민의힘보다 낮고. 그래서 이거는 참 문제다. 야당도 대안정당이 되지 못하고 있고 음. 그다음에 또 국정을 이끌고 있는 여당도 좀 그렇고요. 네. 이게 뭐가 문제인가 이런 생각을 하면 조금 국민이 바라는 상식적이고 어 기본적인 그런 그 정치 행태를 보여주지 못하는 예. 데서 원인을 찾을 수 있을 것 같아요. 여당이든 야당이든 음. 여가 야가 야가 됐고 야가 이제 여당 된거 외에는 별로 바뀐 게 없지 않나라는 게 많은 국민들이 지금 그렇게 생각하는 게 아닌가 싶어요. 다시 문제좀 돌아와서 어 지금 아마 윤석열 그 대통령실은 언론에 대해서는 좀 트라우마가 있는 것 같습니다. 그러니까 굉장히 특정, 아주 비판적이고 상당히 이제 취재와 보도에 있어서 때로는 부주의하거나 편향된 이런 언론들에 대해서 굉장히 그 강박관념이 있다 보니까 이런 그 일들이 일어난 것 같아요. 그래서 MBC 탑승 배제도 그렇고, 그 다음에 이번에 이제 김건희 여사 특히 그 전속 취재? 예, 라는 형태로 이렇게 했는데, 이거를 아마 넘어서야 될 겁니다. 이 국정 운영을 하기 위해서는 어 아, 다소 상당히 불편한 언론 환경, 또 상당히 불편한 그 방송사, 또더 동단에 요즘 같으면 유튜버 방송까지 말이죠. 예. 이런 환경이지만은 이런 거를 상대로 하는 것이 또 정치거든요. 음. 그래서 이것에서 좀더 벗어나서 지금은 이제 굉장히 불편하겠지만은 좀더어그 대언론 관계를 좀 부드럽게 유지해 드리는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들어요 그래서 이게 극복이 안 되면 앞으로도 굉장히 어렵지 않겠나 그런 생각이 음. 듭니다 그래서 음. 제가 이제 그~ 언론이라고 하는 것은 도움도 되지만 도움이 안 되는 경우가 굉장히 많죠 음. 취재원의 입장에서 봤을 때 하지만 그런 겁니다 정치가 거기서 시작이 되는 거고요 그리고 문제가 있을 때는 진짜 문제 삼아야 될 때는 그것은 그~ 법적인 절차를 거쳐서 음~ 문제를 삼는 게 옳다. 음. 그렇지 않으면 은 조금 이렇게 좀 치사해 보일 수가 있죠. 어, 이게 탑승을 배치한다든지 뭐. 네. 저는 이게 정무적으로 좋은 판단은 지금 생각해도 아니라고 봐요. 네. 그것 때문에 많이 이번에 점수를 깎였다. 해외 순방 사실 꽤잘 해놓고도 지지율이 크게 오르지 않은 것은 그런저런 문제도 있겠구나. 이렇게 음. 좀 생각을 해봅니다. 예.
0: 그 얘기를 해 주셔서 그럼 다시 신경민 의원께 짧게만 좀 짧게만 좀여쭈면 아, 이게 이제 결국 홍보수석이 나름대로 권한을 제대로 좀 행사하거나 대변인의 역할이 좀 제대로 역할이 주어지면 사실 대통령을 설득하는 방식으로 뭔가 이 언론 문제를 풀잖아요. 글쎄, 그걸 예. 뭐 생각을 왜안 했겠어요? 예. 그래 아마 MBC
2: 기자나 다른 기자들이 홍보수석한테 부, 야전, 부탁 겸뭐 음. 취재 겸한것 같아요. 예. 그랬더니 홍보수석의 반응이 내, 내 손을 떠났고 음. 내 권한이 아니다라는 표현을 했다고 그래요. 음. 그런 걸로 봐서 설득 불가능한 거 아닌가 그런 음. 생각을 해요. 전반적으로 네, 대통령의 네, 의 전반적으로 네. 대통령실의 분위기가 음. 홍보수석 정도가 나가서 아니되옵니다 이렇게 하시는 게 좋겠습니다랄지. 음. 뭐 이런 건 그건 곤란합니다도 얘기를 못하는 음. 아니되옵니다는 물론이고요. 음. 그래서 아무것도 부정적인 얘기는 할수 없는 대통령실의 분위기를 이번에 전용기 배제 그 사태에서도 읽었다고 그럽니다. 그래서 네. 대통령실의 출입기자나 외부 인사들은 거의 대통령실의 분위기는 이제 아무 얘기도 할수 없는 분위기다라고 음. 어, 판단을, 진단을 내렸다고 그렇게 전해드렸습니다.
0: 음, 예. 자, 그러면 두 번째 문제. 어, 이게 이제 매번, 이제, 이번에 세 번째 순방인데, 이제 매번 외교 무대에서 사실 스포트라이트를 더 많이 받았던 건 김건희 여사인데요. 이번은 지난번보다는 좀 달랐긴 했습니다만, 뭐, 팔짝 논란이라든가 이런 건 본질적인 건 아닌 것 같고요. 근데 대신, 어, 배우자 외교라고 부를 수 있는 그런 영역에서 다른 어떤 그 국가들의 배우자들과 함께 뭔가 그 프로그램에 들어가기 보다는 독자적으로 이제 움직이는 모습 그리고 요게 대통령실이 제공한 어떤 사진이 이제 노출되는 그런 방식으로 이제 보도가 주로 이루어졌는데 이게 또 정치적인 논란하고 또 연결이 돼서요. 이런 부분 은 어떻게 좀 평가해 봐야 될지. 김, 박원석 의원님 말씀부터.
3: 이게 매번 사실 그 김건희 여사의 동설이나 또 김건희 여사 관련된 논란이 대통령 외교에 훨씬 더이 중요한 문제들보다 더 이렇게 여론의 이슈가 되고 주목을 받는 게좀 안타깝습니다. 어 그러면 좀 의식적으로 음. 로우키를 김건희 여사가 네. 보여야 되는데 또 그렇지도 않은 것 음. 같아요. 이번에도 보면 음 그러니까 사전에 그 주최 측이 제공하는 배우자 세션에 참여하지 않기로 이미 결정하고 출발한 겁니다. 음. 현지에 가서. 아, 그렇게 독자적인 방문 일정을 잡은 게 아니고 사전에 준비된, 기획하고 준비한 일정을 수행을 한 거죠. 근데 보통 이제 그 영부인들이, 아, 뭐, 그렇게 독자적인 일정을 하는 경우들이 있어요. 일태테면 바이든 여사도 한국에 왔을 때 우리 쪽에서 네. 제공했던 일정 대신에 주한미군 병원을 방문해가지고 부상자들 위로했던 뭐 그런 전례가 있기 때문에 꼭 그게 대단히 큰 외교적 결례이거나 엄청난 일탈이다 이렇게 생각하지 않습니다. 다만 웬만하면 이런 다자회의에서는 주최 측이 아무튼 고심하고 엄선해서 자신들이 자랑하고픈 거, 자신들이 보여주고 싶은 거 이걸 보여주기 때문에 거기에 응해주는 게 제가 보기에는 일반적 프로토콜이고 또그 자체가 굉장히 중요한 외교의 장이잖아요. 다른 나라의 영부인들과의 교류라는 것도 중요하기 때문에. 근데 이제 그 대신에 어떤 선택한 프로그램이라면 그만큼 의미나 가치가 있어야 되는데, 물론 이제 뭐 이런 사회적 취약계층, 의료 취약계층을 돌본다. 그런 선의를 보여주고자 하는 의도는 있었는지 모르겠으나, 그게 실제 그런 배우자 세션에 참여하지 않을 만큼의 음. 이제 그런 선의로 잘 부각이 됐느냐. 이런 점에서 좀 안타깝죠. 특히 이제 연출 논란이 또 나왔잖아요. 네. 이거는 그런 선의보다 결국엔 이미지 홍보에 더 방점이 간 기획 아니냐. 게다가 왜 취재를, 그 취재진을 동반 안 하고 사전에 예고 안 하고 사후에 취사 선택해서 음. 사진이나 이미지를 제공하느냐. 그럴 필요까지 있느냐 이런 논란이 따릅니다 이게 마치 이제 전속 취재하고 비슷한 건데요 김건희 여사 지금까지 대부분이 일정에 관한 홍보가 이런 식으로 네, 네. 진행이 되는데 이전 시스템 문제를 또 거론하지 않을 수 없습니다 지금도 부속실이 없잖아요 결국에 이 동선이나 홍보 이미지를 결정한 거 본인이 하는 것 같아요 음. 근데 그게 과연 그렇게 좋은 말하자면 이미지냐 그렇지 않은 것 같아서 이게 문제인 네. 거거든요. 어떻게 보면 좀 감각이 구린 거죠.
0: 네. 의도한 효과가 아니에요. 네.
3: 그래서 저는 전문가들로 여전히 팀을 구성을 해야 된다. 음. 그리고 그 전문가 투명하게 거기서 관리하고 결정되도록 해야 되는데 이번에도 무슨 오드리 해번 그 이미지를 카피했니 네. 이런 논란이 나오지 않습니까? 게다가 사실은 그 캄보디아 주최측 입장에서 보면은 별로 그런 가난이나 빈곤을 드러내는 건 좋아하지 않을 수 네. 있어요. 그리고 이제 국제, 국제인도주의 활동의 원칙도 그렇게 자극적인 장면, 네. 이런 것들을 이제 삼가하는, 그래서 빈곤 포르노라는 말이 나온 거지 않습니까? 네. 물론 이제 민주당의 그 의원이 그 얘기를 써서 영부인을 비판한 건 저는 적절하진 않았다고 생각을 해요. 네. 그러나 그 대통령 영부인의 일정을 관리하는 팀이 있었다면 그런 대목까지도 조금 사력 있게 돌아봤을 텐데 그렇지 않고 거의 본인이 결정을 하고 추진을 하다 보니까 이런 일이 계속 반복되는 거 아닌가. 그런 점에서 여전히 시스템 개선이 필요하다 이렇게 생각합니다. 네,
0: 예, 그러니까 기본적으로 김건희 여사는 자신이 이제 어쨌든 뭔가 눈에 띄는 것을 피하고 싶지 않거나 또는 적어도 연출을 하고 싶어하는 것들이 있는 것 같고 지금 판단하시기에. 어, 그런데 그게 이제 의도한 효과를 못 내기 때문에 결국은 시스템을 바꿔야 되는 거 아니냐. 김명우 위원님
1: 그, 이거 좀 생각해 보면은, 아, 김건희 여사가 이슈가 된게 아니라 이슈를 계속 삼는 겁니다. 누가요? 아, 야당. 비판하는, 야당이니다 그럼요. 아, 예. 야당 등 김건희 여사를 좋아하지 않는 많은 사람들이 음. 또 윤정부를 비판적으로 이제 비판하고자 하는 그런 쪽에서는 언론도 마찬가지고요. 지나치게 비판적인 그 목소리를 많이 내죠. 그래서 지난번에 그러니까 해외 순방에서 무슨 뭐 망사 뭐죠? 망사 모자입니까? 예. 예, 그것도 얘기도 안 되는 거 가지고 비판하고 이번에도 또 캄보디아 병원에서 마스크를 또왜안 썼느니 막 더불어민주당 의원이 확인도 안해 보고 캄보디아의 그 정책에 대해서 예. 이런 겁니다. 그러니까 만약에 이번에도 배우자 세션을 세션에서 배우자 프로그램을 소화하면 다른 정상 그 배우자들하고 웃고 떠들고 관광지 다니고 했으면은 이태원 참사 이 와중에 국민들이 이렇게 가슴 아픈 <웃음> 상황에서 저렇게 웃음이 나올까 이런 기사가 엄청 나왔을 거예요. 네, 뭘 네, 했어도 그랬을 안 받을 뻔합니다. 네. 그래서 아마 그런 것으로부터 이제 보호 본능이 있었겠죠. 그래서 이제 아마 다른 일정을 이렇게 개인 일정을 이제 소화한 것 같은데 제가 볼 때는 뭘 했어도 이슈로 삼았고. 비판했을 것이다. 음. 지금의 환경이라면, 정치 환경, 언론 환경이라면, 네. 김건희 여사 쪽 대통령실에서 잘했다는 얘기는 저는 아닙니다. 음. 근데 이럴 수밖에 없었던 그 곡절이 있어 보여요. 제가 볼 때. 음. 근데 이제 이것은 앞으로, 어, 그리고 연출 말씀하시는데, 대통령이든 대통령 부인이든 영부인이든 다 기획을 하고 어느 정도는 연출을 안할 수가 없습니다. 그게 정치고요. 네. 그건 국회의원도 마찬가지고요. 어 그런 그정 모든 걸 자연스럽게 할수 있는 건 아닙니다. 정치를 위해서도 그렇고. 그래서 이런 거를 너무 어 밉게만 보면안 된다라는 생각을 하고 어 그렇습니다. 제가 볼 때는 뭐야당에서 지금 제일 어 공격의 비판에 그 타겟으로 삼는 게 김건희 여사 아닙니까? 앞으로도 아마 그럴 거예요. 그래서 더 이제 조심스러운 일이지만은 조금 이제 조금 그 수준을 좀 높여서 음. 어~ 그런 그~ 연출 기획을 하더라도 조금 수준을 높여서 하면 좋겠다 다만 이번에는 저는 큰 대가 없이 지나갔다고는 봐요 네, 솔직히 음. 말씀드리면 예, 예. 음. 예. 그리고 그 비판하는 쪽도 너무 사소한 거 가지고 집요하게 비판하는 거는 이제 하지 말아야 된다. 음. 이런 생각이 좀 듭니다. 예.
0: 망사 모자. 이제 베일. 예. 망사 베일. 모자였습니까? 그게? 망사 모자라고 표현하셨는데 이제 보통 베일이라고 얘기하는. 아, 베일. <웃음> 예. <그렇습니다. 웃음> 원래 얼굴 가리는 용도인데 좀 짧아진 예. 거죠. 그래서 모자처럼 된 거죠. 예.
1: 좀 시간이 되니까 예. 기억이 안 나네요. <웃음> 다 그런 거예요. 지나고 보면 아무것도 아닌데 이걸 예. 가지고 정치 쟁점하는게 너무 코미디다. 예. 예. 아, 이 말씀을 좀 드리고 예. 싶습니다.
0: 신경민 의원님. 그러니까 좀
2: 로우 파일로 음. 가는 것이 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 지금 본질이 우리가 아까 얘기했듯이 굉장히 중요한데 음. 너무 이런 일들의 시간과 정력을 낭비하는 거 아닌가 하는 생각은 좀 있어요. 다만 한한 말씀만 드리자면 김건희 여사의 그 일정과 관련해서는 지금 하여튼 그걸 관리하는 팀은 물론 있는 거죠. 공식으로 이부속실이 없는 거고요. 본인이 결정하거나 하여튼 어쩌든지 팀이 있고 뭐 본인이 결정할 수도 있다 이렇게 보는데 이 원칙을 잊어버리고 있습니다. 모든 일정에는 공식, 비공식이 있고 공개, 비공개가 있습니다. 그런데 공식 일정인데 비공개할 경우도 있고 비공식 일정인데 공개할 경우도 있는 겁니다. 그리고 비공식 일정이 물론 비공개가 많겠지만 꼭 이것이 다 그런 건 네. 아니거든요. 네. 이것을 잘 혼동을 하는 것 같아요. 그런데 음. 이번 경우에는 비공식 일정인데 공개해야 되는 거였던 것 같아요. 네. 그래서 이걸 또 이제 뭐 전속 취재라는 뭐 얘기로 해가지고 또 적당히 넘어가는데 이게 좀 연출의 흔적이 너무나 많이 나고 좀 부자연스러운 게 있어서 비판을 받는 거죠. 음. 그런 그 것들을 말이 안 나게 하려면 공식 비공식 공개 비공개의 원칙을 잘 이해하고 납득해서 이그 오래된 이게 프로토콜이기 때문에 대개 원칙들이 있거든요. 그 원칙을 좀 이해하고 따라갔으면 아 좋겠다. 그러면은 좀 말이 덜 나지 않을까
0: 생각합니다. 예. 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 어, 자, 그러면 이제 시간이 좀 많이 남지 않아서요. 어, 거의 마무리처럼 아마 얘기를 나눠보면 좋을 것 같은데요. 어, 아까 잠깐 얘기가 나왔긴 했습니다만, 이제 세 번째라 그래도 앞에 두 번보다는 낫다라고 이제 볼수 있는 시선도 있고요. 그냥 뭐 어차피 비슷한 거다라고 볼수 있는 시선도 있는 것 같은데, 이세 번째까지 온요 상태가 어떻다라고 전반적으로 평가하시는지와 앞으로 네 번째, 다섯 번째로 가려면 뭐를 좀 염두에 두고야 해 된다라고 생각하시는지 한 1, 2분 남짓한 상태에서 한번 들어보도록 하죠. 먼저 신경민 의원님 좀 말씀주시까.
2: 이게 외교가요. 음. 그냥 폼 잡고 가서 뭐 악수하고 뭐 회담하고 뭐 이런 게 아닙니다. 외교를 실제로 해본 사람들 얘기를 종합을 해보면은 굉장히 고통스러워요. 음. 그리고 추상적인 얘기를 하는 것 같지만 그 추상성 속에 굉장히 많은 우리의 삶이 녹아 있고. 예. 생존이 걸린 일들이 굉장히 많아서 그래서 이제 전쟁이라고 얘기를 네. 하죠. 그런데 아직 이세 번을 경우를 쭉그 대통령 일정을 따라가서 이렇게 면밀히 보면 아직 외교가 뭔지가잘 이해가 안돼 있고 음. 몸에 체화가 안돼 있다는 느낌을 들어요. 그래서 얘기를 하는 단어가 좀 이렇게 공중에 풍떠 있다. 뭔 말인지 이해하고 하는 걸까 하는. 느낌이 자꾸 듭니다. 네. 그러니까 저만 그런 게 아니고요. 외교를 오래 했던 분들의 공통적인 지적입니다. 그런데 음. 그건 대통령 본인의 문제도 있지만 지금 대통령 옆에서 외교를 짜고 있는 대통령실의 스텝과 지금 현재 외교부의 그 짜임새가 불안한 거예요.
0: 음.
2: 어, 정말 아마추어들이고요. 자기 생각에 그냥 빠져 있는 거 아닌가. 네. 내 생각만이 옳다 이런 생각을 하고 있고 근데 그분들의 경력이 좀 있거든요. 경력을 이렇게 쭉 돌아다 보면 과연 이 일을 하는 데 적합한 인물들인가라는 음. 회의가 듭니다. 그래서 그런 부분에 있어서 다시 한번좀 점검을 해 봤으면 좋겠고요. 네. 근데 잘할 수 있는 사람들은 꽤 있거든요. 네. 그래서 이번에 어차피 이태원 참사 때문에 대폭 해가기 저는 불가피하다고 네. 보는데요. 지금 아무리 안 하려고 그래도. 할 수밖에 없을 없게 될 겁니다. 이 기회에 외교 라인도 다시 한번 좀 점검을 해서 좀 외교가 얼마나 중요한가를 느끼고 있고 그 사이에 많은 사고와 사색과 현장 경험을 한 사람들이. 일선에서 뛰는 기회가 예. 됐으면 좋겠습니다.
0: 예, 똑같이 추상적이어 보이지만 사실은 고도로 계산된 외교 언어인 경우도 있고, 그렇지 그냥 추상적이지만한 경우도 있는데 대통령이 외교 언어에 숙달되지 않았다. 그리고 그거를 뒷받침하는 외교 라인에 문제가 분명히 좀 있다라는 말씀 주셨습니다. 박원석 의원님
3: 예, 어쨌든 우리를 지금 둘러싸고 있는 그 국제적인 환경이나 또 변화 이런 예. 것들이 간단치 않습니다. 이제 이런 말 신냉전이라고 하는 다시 과거의 냉전시대처럼 이 국제질서가 진영화되고 있고 그 어느 한쪽의 선택을 요구받고 있고 그것은 좀이 개방적이고 민주적인 어떤 교량국가로서 또 중, 중진국으로서 대한민국이 위상을 자리마감하는데 굉장히 큰 도전이라고 저는 보거든요. 그런 면에서 봤을 때 정말 슬기롭게 이런 파고를 헤쳐나가려면 어, 상당한 역량이 필요하고 또 전략이 예. 필요합니다. 과연 지금에 앞서 그 신경민 의원 말씀, 말씀하셨던 것처럼 외교안보 팀이 그런 전문성과 음. 그런 역량과 또 그런 철학과 그런 고민의 깊이를 가지고 있는 분들로 구성이 되어 있는지 좀 의심스러워요. 특히 이번에 그 예. 이른바 이제 한국판 인태 전략 거의 미국 백악관 국무부의 전략을 갖다 베낀 수준의그 선봉대를 자처하는 그런 말씀을 대통령이 하시도록 한 걸로 봤을 때 예. 어좀 염려스러운 대목들이 좀 있고요. 예, 거기까지
0: <웃음> 예, 네. 거기까지만 들어세요 1분뿐이 안 남아서. 예.
1: 아, 불리하군요. 예. 제가. <웃음> 그 외교 참 어렵습니다. 그리고 윤석열 대통령은 정치도 처음 하는 거지만 은 외교는 또더 처음 아닙니까? 네. 아, 그래서 어려운 가운데 그래도 지난번에 말씀드렸습니다만은 방향을 잘 잡고 가는 거예요. 기본 입장, 기본 원칙은 추상적으로 들릴지 몰라도 그게 기본입니다. 그게 돼야 그다음에 뭐. 균형 외교도 되고 그런 거다. 그래서, 어, 나름대로 열심히 외교를 하고 있는 윤석열 정부, 윤석열 대통령에게 지금은 좀 힘을 실어줘야 된다. 지금 뭐 팔짱을 꼈느니 안 꼈느니 이런 거 가지고 정말 그 저급한 비판하지 말고 정치, 국내 정치의 시각으로 해외 순방이나 이 정상 외교를 좀 보지 말았으면 좋겠다. 정치권이 지금은 도와줘야 될 때가 아닌가 이런 생각을 합니다.
0: 자, KBS 열린토론 오는 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해 주신 박원석 의원님, 김혜우 의원님, 그리고 신경민 의원님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 고맙습니다.
0: 국익 외교는 당파를 초월한 주제여야 한다지만 나라마다 시기마다 정도 차이는 있어도 국제 정치와 국내 정치가 상호 영향을 받는 건 비단 우리만의 문제는 아니겠죠. 국내 정치 의 난맥상을 돌파하기 위해 외교적 성과를 거두든 외교에서 협상력을 높이기 위해 국내 정치를 지렛대로 쓰건 모두 결과만 좋다면 나쁠 것 없는 일이죠 정말 초당파적으로 수영할 만한 좋은 결과라는 말입니다 지금까지 KBS 열린 토론 청준이었습니다